0: フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオですえ、今日は何回目ですかね？もう8回とか9回目ぐらいだと思います。けれども、も、えー、始めたいと思います。今日はああ、情報社会学研究してます。看子師と
1: カ子オしてます。大隈
2: です。はい、米津です。お願いします
0: 。はい、今日はこの3人でやりたいと思います。今日はですね。えっと前々からやるやると言ってなかなかやってなかった。あの宮沢賢治の思想についてまゆっくり話をしようということで。いつもはね、ちょっと分かりやすさとか、時間も短くっていうことだったんですけども、今日はね、もうとにかくこういうのはゆっくりやろうぜと、話したいことを話すまま<笑>、えー、やろうということで、えー、細かくね、議論したいと思うんですけれども、まあ、そもそも宮沢賢治研究会っていうところが、は、え、じ、ー、めになってるわけですけれども、そこでね、えー、今日参加している米地さんは、まあ、宮沢賢治の水溶性っていうのを論文にしていて、はいあの卒論でね。で、水溶性って言葉は、まあ、米治さんが作っている言葉なので、まあ、もうちょっとねあの、その前提になるような話をしたいと思うんですけれども、じゃあ、米治さんにバトンタッチ
2: 、はい。そうですね、そうそう、その宮沢賢治の水溶性みたいな話をしますっていうようなあのテーマアップを何度かこのラジオの中でもしていただいてたかと思うんですけど、その、この水溶性って言葉が、まあ、もはや記憶定かでゃないんですけど、多分私が自分でこの言葉を、水溶性っていう言葉を宮沢賢治に選んでつけたんですね。あの宮沢賢治をメインにその学生時代に論文を書いたので、その時のタイトルに
0: 。あれで,で水に溶けるだよね。水に溶ける。あ、そうです、そうです。水溶性。溶
2: はい、はい。で、もともと水が好きなんですねあの。モチーフとしてっていうか。あるいは身体感覚として。で、あの、まあ、これそんなに分からない話でもないと思うんですけど、その多分多くの人が分かる感覚なんじゃないかなとは思っていて、あの、お,お風呂、お湯に浸かっている感じが気持ちいいとか、木、うん、に潜るとか、こうシンプルに泳ぐのが好きとか、あとは液体がこう喉を通る感じが心地よかったりとか、うんまあ、あとは逆にその泳ぐのが怖かったりとか、水に体を浸す感じが怖いとか。こういうその水を媒介した身体感覚は、そのあ、あると思っていて、なんていうんですか溶けるっていうか溶け出す。一体化するみたいな。この感覚がすごく良くて、私はこう惹かれている,いるんですと。で、そこに宮沢賢治の、あの、初めてシャッとシュラを読んだ時に、もうなんか、すごく世界が広が広って私の共感し,してしまってこの作品なんだとこの人どんな世界を見てたんだろうっていうところで、まあ、宮崎県治はもともと有名なので知ってはいたんですけれども、まあ、作品をいろいろ読んでいったというところが
0: それは分かんないですけど,どえ水に入っていくとこう、うんまあ、水溶性溶けるっていうぐらいだから。感覚で言うと自分が溶けていくっていうか自分がなくなるっていう感じなんそれとも何か自分てのそうそうそう、ね、まあまあ本当は分かりやすく言うとね本当は分かりやすく言うとあのお母さんの子宮っていうさその陽水に包まれるみたいな、うんうん、よく比喩で言われるけれどもそういう感じなのかな多分多分そうなんだと思う、ね、自分がなくなるっていう感じなのかな
2: そうですね全ての一つになるというかねうんその感覚が好きなんだと思うんですねう結構、ね、危ないっていうか
1: あ、ごめんね若干時間差があるんだよね、うん、これん
2: あ、そうですね、声が
1: 。うん、米地のところとね<笑>結構ね、十十年前ぐらいだけど二十代の最初の方から五年ぐらいやってたのかなスイミングインストラクターやっててああ、そうなんねほぼ毎日水浸かりっぱなしの生活を送ってた時期があったけどやっぱ結構ね水に入る時のその感覚として、まあ、具体的にそういう言葉では言わないけどやっぱなんか水に入ると懐かしさを感じるみたいなさ、うんうんま、一見何て言うのかな水に入った時の感想としては奇妙なそういう感想かもしれないんだけどなんかそういう類の話ってね結構そのインストラクターやってる期間中の中でも、まあ、ちょこちょこ,こう形は違えどそういう系の話とかって。なんかしてたこともあって、うん、まあ俺自身も水の中入るのすごい、ああなんかいいなみたいな感じで、ね、いい感じで
0: も僕も水泳部だったよ。そうな水泳部だったんですか学校<笑>の時水泳部だった、まあ割と水泳好きだったし、遠泳とかよくやってたし、あとまあ本当、ひきんなれだけど、ずっとシャワーを。あの家でシャワーばっかりだったけど、ちょっと体をこうストレッチしたりとかね、うん、ちょっと肩壊したりとかして、えー、今年をちょっと体良くするっていう時に、うん、そこの先生に言われて、ちゃんとお風呂入った方がいいよって感じで言われて、うん、ちゃんと毎回お風呂に浸かるようにしているん。週にもう本当シャワー1回あるかないかぐらいで大体風呂に浸かるようにするとやっぱ気持ちいいなっていうのは感じますよね、うんうん、
1: なんかね自分の中のペースメーカー的な役割をその時とかは、うん、水に浸かることでな,んかなってたしリセットする感覚みたいなのがねやっぱなんか
0: ある、うん、地元の親友と会うと必ず銭湯に行くん
1: だけど、うんうん、今年はなかなか行けなかった
0: けど<笑>銭湯行くと大体なんか昔を思い出したりするんだよね使って上を向いてる時ってね、うんうん
1: わ<笑>かる。で、セットに入ると話が弾んだりするよ、結構。うん、
0: ううの<笑>水の
1: 中でね、こうあ。ある
0: かも。だから話
1: がすごい続
0: く。水に浸かるっていう行為さ、<笑>やっぱりさ、古代ローマと我々日本とかぐらいしかあんまりないっていう、お風呂なんかはね、だけど、そのこう自然に打ち勝つみたいな形で水を漁するっていう言い方あるけど、でもどちらかというと、どううなんだろうね東アジアっていうか日本島国だから水をこうなんとかうまくう共存していく道を探していたんだと思うんだけれど
2: も、うん、いやでもそうですだからその、まあ、水に溶ける感じってやっぱりそのノスタルジーだったりとか、まあ、それ全員とか、まあ、母体回帰とかいろんな概念に接続すると思っていてそもそもはそういう概念的なところを、まあ、あの勉強したりだとか学ぶのが好きなんですけど。そうだそうあのあごめん、キリスト教だってさ、
0: うん、あれじゃないもっと、なんか、あのー、ね、水の中に一回浸かるみたいな、こう、儀式が、学生マ,マーだよね、うん。だから、そういったものにこう、浸かるっていう感覚は、もし、ここの東西、どこにでもあるって,、うんうんうん、っていうふうには言えるかもしれないですね
2: 。うん、いや、それでそう、もう、春と白は、何がびっくりしたかって、もう、その世界が、作品の世界がこう、水を通して見られている感じ。だったからなんですそ
0: うなんだじゃあちょっとそれで俺それだったら読めるかな春といやそう
2: ,う空気が水っていうかこう世界が水の中に沈んでる感じなんか沈んでるっていうとちょっと暗い感じがするので嫌ですけどなんか水の中に浮いてるっていうかもう空気が水でだからこう,うすら青かったりとか揺れたりとか光が明滅したりとかするんですよねその世界の中で。
0: あれ、水って面白くて、ほんなんだっけ、昔、チコちゃんで見たけど、ほんのちょびっと本当は青があるんだけど、あの少ない量だけ真っ白くしかなんなくてで、大量、プールとか大量に水が入ると、なんか光の感覚で少し水色になってくるっていうのがあります
2: よね。ね屈折で、なんとかかんとか、ちょっとよくわかんないですけど。でも
0: 、わかんない。僕、春と修羅って、ね、その宮沢賢治の真実、近藤さんの本を読んでると、うん、結局、あれってほら、えっと、自分がその同性愛的な思考を持っているおそらくだけどねおそらくそういうものだったりとかあるいは自分のまあ性欲みたいなものをずっと忌避しているからハル、うん、とシュラってこう上は人間だけど下は動物ケンタウルスみたいなシュラの部分っていうのはその自分のどうしようもないこうある種汚れたッコつきの汚れた欲望みたいなものと自分とでなんか苦しんでるみたいなそういうイメージだったんだけれども私の水っていう感覚で見ると少し読み方変わるかもしれないですね
2: 。うんえなので本当にすごいなと思っていてこのどの表現が水かとか、まあ、その世界観に浸りたいんですよ。いろいろ紹介させていただいてただ共感するだけの時間を過ごしたいんですよね。あなんかちょっと話変わるんですけど斎藤春道さんっていう写真家さんがいらっしゃって、まあ、その方があの春と修羅を写役してる。あの写真で翻訳するっていうあのコンセプトの写真集っていうか「春と修羅」を出していてやっぱその世界もすごく青かったりとか光が揺らめいてたりとかもするんですよね。私実際その本を持ってあの会いに行って筆談を、はい、あその斎藤さんっていう写真家さんはローの方なので耳、うん、が聞こえなくてなのであの。筆談であのお話しさせてもらったりとかするんですけどあなんかその時の体験とかも話したいなとかまあでもそ,うその作品がやっぱりすごいのでその話をしたいんですけど、まあ、やっぱりそ,その前に前置きというか野放しに会話して共感のおし売りをする前に真面目な会話をしておこうかなっていうのが、うん、まあ今日で、ね、やっぱその前置きが大事だと。思うんんですよねなんか言葉
1: は全然共感の押し売りしてくれて全然大丈夫だけどね、うん、
2: <笑>そう言葉が一義じゃないから<笑>いろんな世界をその後ろに抱えているから、うん、なんかまあすごく難しくてあのなんか安心したフィールドの中で喋りたいなっていうやっぱその私は作品ばっかりを読んでいたので宮沢賢治の。そ,その作品からあこういう思考とか世界観透けて見えるよねっていうのであれなんですけど、
0: ね、次,は次の配信の時にさ、うんあのうん、せっかくだったら何か選んでもらって一節二節ぐらいその抜き出して読んでもらってさ春とトシそれをみんなで感じれていいかもしんない著作権フリーだから別にいくらでも労働されてるわけでしょ宮沢賢治
2: はだからそじ人生を宮沢賢治の真実か読んでてもやっぱりそもそもそういう思考だったりとかを思ってる方なんだなっていうのはやっぱり分かってきてでだ,だからこそ宮沢賢治の考え方だったりとかそれが反映してる作品がいろんなものに使われたりとか戦時中の戦意雇用だったりとかまああの田中智学のあ何でしたっけあの宗教は何
0: 日田中学だから国中会の。国,国,国中会ね。
2: 国境そ,そうです、そうです。あの辺のやややや危ない、ナチズムチックな、あの、まあだか
0: ら、こういうことでしょう、はい、全てが解けるっていう感覚ぜ、みんな一緒になっちゃうっていうのは、まあ、いわゆる全体主義っていうものと非常に近いし、あとやっぱり、今野さんの本で思い出したのは、なんか東北地方って、やっぱり洪水川が氾濫して人がいっぱい死んじゃうだから、うん、宮沢賢治だったか、あの穂坂だったか、ちょっと忘れて、保坂の方だったかな、要するに川が氾濫するから、自分ちは豪商だからお金はあるけど、うん、やっぱり貧しい人たちが流れて死んじゃってとか、か川の近く、割と本当に人が死んでるっていうのをちょこちょこ目にするって、多分どっちか2人だったと思うけど、なんかそれでこう水っていうものの、まあ、怖さっていうと近代的に過ぎるけど、なんかこう、諸行無常な感じっていうのを感じてい、まあ、100年ぐらい前までって、やっぱりそれこそさ、その東北の方だと、やっぱりあの身売りとかいっぱいあったわけで、基金がいっぱいあったわけで、やっぱり日本の中で一番経済的に苦しいところだったわけだから、そこのこ、なんていうんですかね、引きこもごもなものっていうのは、ちっちゃい頃から感じていたんじゃないのかなって。なんかそこは命の感覚今の近代的な人権的な意味での命とはち違う感覚を持っていた可能性は十分あるよね。そこは割り引いてというか、うんうん、その辺は我々も考えないといけないなと思いますけどね
2: 。こ言葉な、まあ何かを一つ語るにしても、両義性っていうか、いろいろなものがあるので、ちゃんとそれを飲み込んでますよっていうのをちゃんとこう、ね、発露させておきたいなと
0: 。う
2: んと課題として的私はね
0: えー、とドゥルーズねえー、フランス現代思想の有名な、はい、ドゥルーズの「批評と臨床」っていう本はそのこの宮崎賢治の感覚と非常に近いまあメーさんが解釈しているところの「水溶性」とかっていうのとかなり近いという話だと思うんですけど僕はねちょっと読んでない、うん、まあ意図的にちょっと読まないでおこうと思ったのもあるんですけど。こういう
2: 感じの話なんですよね近い,近いというかあの何て言うんだろうこの中で語られるものを際に宮沢賢治があの宮沢賢治を何て言うんですかよ読み解けるかなと思ってっていう感じなんですが、うん、あのまあ批評と臨床はえっ、ー、とそうジェル・ドゥルーズの作品で、あのズ、ー、ルーズって有名なんですか
0: ？いや超有名です超有名です。です<笑>
2: よかったよかった。<笑>あのー、まあ芸術論としても読めるかなっていうのがこの批評と臨床だと思って。
0: いて、まあ、どっちかっていうと、うん、ズルーズとまあガタリッティス一緒にねえミルプラクラットとか、うんうんうんうん、いろいろ書いてるんだけれども、やっぱりその表彰文化とか芸術とかアートに近い人がやっぱりズルーズっていうのを結構。利用というかから論じられることも結構多かったりするんですよね。うん、だからリゾームとか、まあ、いろんなねこう観点からずるずるよく言われたりしますけれども。う
2: んうんうん、そうです。で、そうですとか言ってそう。で、特にその第一章の文学と生と、生っていうのは立身弁の方の。セックスの生文学と性について触れたいなと思ってましてで、まあ、もちろんその本当に時間かけて語らなきゃいけないような題材なんですけれども宮沢賢治に引き付けて話そうと思った時に3つのキーワードで、うん、とちょっと抑えたいなと思います。で1つが生成変化もう1つがどもるっていう言葉とあと健康この3つをキーワードであのー、もう一度いい生成変化生成変化あと「どもる」「どもり」ですね言葉が出てこなかっいうん、その「どもる」うんあとは「健康、うん」ですねで健康っていうのはその、まあ、第一章に入る前の序文で文学とは健康であることなのだというふうに出てくるんですよ健でまあその、うん、まあなので本の中ですごく語られる言葉なんですけれども
0: まあ健康サンテって言いますけどねあのフランス語でサンテっつって乾杯、うん、っていう言葉あそうその英語はチアーズだけどあのサンテって言ってだよね<笑>健康にって言いながらワインめっちゃ飲むっていう
2: 一<笑><笑>個この思想とか語るときに翻訳でね読んだり考えたりっていうのはすごく難しいなとはまあ思ったりしますけど、まあそのさっき批評と認証その芸術論として読めるって言ったのは、やっぱりそのなんで芸術がこのように存在するのかという問いに一つの答えを示しているなというふうに思うからなんですけれども、あの何かというと芸術が生成変化を導いて人を健康にするからと、いうメッセージをこの本の中で、あのー。出し出しているな、出しているなっていうか、というメッセージを受け取れるなっていうふうに思うんですね、うん。やっぱりその健康っていうのは、捉え方が難しくて、言葉として。まあ、ちょっとその健康という概念をわかりやすくするために、反対にその何が健康じゃないか。っていうのを、まあ、本の中から。引っ張ろうとすると、病とはっていうような語り口が出てきて、で病とはっていうのは、その一義的になってそこに縛られてることっていうようなこう言い方をしているんですね。なので、健康っていうのはそこから裏返して、やっぱりこう、生成変化しながらあの、いろいろな自分の中に走っている衝動だったりとかを、あのーなんていうのきちんとつかみながら、やっぱり家庭を、家庭の中にいること、プロセスそのものを生きるというか、まあ、それこそが生きるということだというような話を、話すというか、いう解釈で、なので、その、健康っていうのは、まあ衝動だったりとか、やっぱり一気に陥ってしまっているような状態を出、えー、する、る、まあ、きっかけをくれるようなものそれがまあ文学であるべきだっていうようなまあ話をしているなというふうに思うわけなん
1: です。なんかねカフカの「流刑地にて」っていう小説だったかななんか囚人の体にさ文字を書き込む機械っていうのが出てきて、うん、その言葉によって一義的にラベリングされていくそしてそれによって組織化されていくっていうのが、うん、ものすごい拷問としてさ書かれてたりするんだけどやっぱりそういうような状態って別にそういうフィクションの小説の中だけじゃなくて日常生活にやっぱありふれてると思うしみんな一義的に決められたなんていうのかな役職にプレッシャーを感じてたりとか自分はこういう存在ですっていう形でセルフプレゼンテーションしないと社会の中で居場所がなくなってしまうような、まあ、そういうような状況だったりとか。あと俺、小学生の時さ、あさ、トイレでこう手を洗ってたら、なんか水が暴発して、全部こう、ズボンが濡れちゃったことがあってあ、はい、おもらしだとかっていう風に言われて、そっから1週間ぐらいあだ名がおもらしっていう風になったことがあって、<笑>おもらしなんですよ。もう、なんていうか、そこでもうね、存在が一義的に規定された時の、いや、まあこれちょっとよくわかんないけど、でもまあそういうような、なんていうのかな。言葉ってある種のね暴力なんだよねそういう意味で、うんうんうんうん、言葉のそういうまあドゥルーズの言葉を使うんであれば変化生成変化、うんうん、言葉の中に何て言うのかな逃げ道を作るとか言葉の体系の中になんか別の解釈できるようなそういう回路を設けるとか、うん、そういうような闘争線がないといろんな形でまあ、まあ人間のそういう暴力的なものがね暴走するのだみたいなもともとこれは精神分析とかの、ね、考え方でドゥルーズとかもやっぱラまあとかから始まってね、まあ、あそういう精神分析的な概念を使いながらあまあそういう生鮮変化っていう、う
0: ん、まあドゥ,ルーズ、まあ、ドゥルーズ好きな人っていうかあの現代思想詳しい人はまあツリーとリゾームっていう話もう説明つくっていうことだと思うんですけど、うんまあ、体型だったり、まあ、ツリーって体型だったらこうね、はいえー、こう順番通りにっていうものがあるんだけど、うんうん、リゾームっていうのはそう,そういうものではなくてもっ,ともっともっとんていうのかなバラバラにっていうかもう体型だっていないっていうことがあって、まあ、ブルズっていうのはそっちのリゾームっていうのがやっぱ重きを置いたっていうところにね、えー、だからこう最近のその現代のアートの人とかに、うん、やっぱりこう注目されてるっていうのはそういうところなんですね。リゾーム型っていうのが言われてるい
2: 言葉。言葉言語はやっぱり厄介で。うん。なのでさっきその「どもり」っていうキーワードを挙げたんですけれども、あのー、批評と臨床を顔で文庫から出てる文庫本で読んで、まあ文庫じゃなくてもあれなのかな。あと、冒頭に、あの、プルーストの引用があって、美しい書物はどれも一種の外国語で書かれているっていうのを引いてあるんですよね。やっぱりその、母国語で書かれた外国であるっていう、外国語であるっていう外国語で、なので、あの、偉大な作家は、それがその母国語であっても、あの、常に、違法人のごとき存在である。その言葉がやっぱりわからなくなるというか
0: 、
2: そういう表現をするんだっていうことを、あの、偉大な作家はそういう表現をするんだっていうことを、ドゥルーズが本の中で語っていたりもして、やっぱりその言語をどもらせる。やっぱりこれをどうやって説明できるんだろうっていう、やっぱり言葉が、言葉言語をどもらせるっていうことが、おまあ、ある種、生成変化を促しているようなことでもあってだから、なんていうんですかね、その一義的な言語、やっぱり言葉で思考するので、その言語を捉え直すっていうことが、まあ、健康を導くんだっていう話ですよねと
1: 。俺なりにさ、ちょっとだけパラフレーズするけどさ、うん、これの話の前提にはさ、やっぱりドゥルーズって、あの基本的には、まあ、でドゥルーズと同時代のね、哲学者のデリダとかもそうだけどやっぱりね話し言葉より書き言葉の方を大切にしようっていうものすごい大雑把に言えばそういうような、まあ、思想のこう流れっていうのが前提にあるんだよ、ねうん、でここで言う話し言葉より書き言葉って言った時の書き言葉の意味っていうのはあの、ね、ドゥルーズとかデリダの解釈に従えば周りの人を意識してない言葉っていうような意味なんだよ。うんね、話なんかそれまではさ音声,中心主義音声中心主義とかっていうような言葉で言われるように基本的に話し言葉っていうものが一番偉くて、うん、で二次的なものとして書き言葉があるっていうようなやっぱ流れだったんだけど、うん、そんなこと言われとったらさ結構コミュ力低い人とかはたまったもんじゃなくて、うん、で書き言葉ってさもちろん普通にそれまで考えられてたものとしてはまあまあ、時間とか空間を隔てたところにこう意味が伝わることのできるまあ便利な道具みたいな感じだったんだけどでも書き言葉ってよくよく考えたらね1人で日記書く時みたいに自分のためだけにあるような言葉としても考えることってできるよねみたいな。でとね当時その精神病とかのね患者さんの中で自分だけの言葉を使って自分だけの文字を使ってで自分の精神を健康に保つみたいなことをやってた人もいるし。そういうい人に伝えるっていうようなのが前提としてある言葉話し言葉よりも自分のためだけに存在している書き言葉みたいなものも大切にしようぜみたいなものすごいあの簡単にまとめてはいるけどやっぱそういう前提っていうのがやっぱりあるっていうことなんだよねなんか他の人になんか伝わらなくたっていいじゃんみたいな自分で自分を納得できる言葉があればいいじゃんみたいなあとはそこから少し発展させてまあ、恋愛関係においてさ2人だけの,その男女の関係とか、まあ、それは同性の関係でもいいんだけどものすごい密な関係になった時にさ2人だけの合言葉が生まれたりとかあるいはその2人だけの,その言葉のやり取りの中でね一方は大事だと思ってなかったような言葉が他方にとってはすごい大事な言葉であるとでそういう相互交流の中で言葉の重要度がこう変化していくとかその人がそれまで思っていた言葉の定義っていうものが脱構築されていくとか。だからそういう何て言うのかな周りの人にこう伝わるような言葉っていうような万人に通じるような言葉っていうよりはクローズドな関係の中で成立するような言葉っていうものをどういうふうに捉えようかっていうようなそういう試みがあったっていうふうに考えていいと思うんだよ。だからそれをある種外国語っていうふうに言うこともできるしねどもり」っていうのもさやっぱりその周りに対して開かれるっていうことをさある種拒否るようなそういう流れの中で出てくるものだしでもそういうような、うん、ある種外部を意識しないような言葉の中に意思の本質みたいなものがあるんじゃないかとかねそういう、まあ、前提っていうのがあるっていうのは1つは挟むと分かりやすいかもしれないね「どもり」とかそういう外国語とか「まあ、生成変化」とかっていうような言葉
0: 。<笑>分かったけど。さらに問題が複雑になった気もするが、うん、<笑>しかし<笑>い
2: 。やでも、いや、今の本当に補足、補足というか、いただいた説明を踏まえて、踏まえてっていうか、一個その文学によって、ちゃんとその言語を外国語たらしめることで生成変化に達することだと。これがその、まあ、各目的だったりとか、作品が存在する意義だったりとか、なんだっていうふうに受け止めた時にまあだからそうケンジの言葉はさあのなんだっけ
1: 「春と修羅」とかもそうだけどさ、うん、別に人に向けて書いたものじゃないって明確にケンジが言ってるんだよね。うん、自分のためにやったものだって,てこ,これは別に詩でも何でもなくてただのスケッチなんだ、うん、書き殴った自分のためだけの言葉なんだ、うんうん、そして読むと確かにわからん言葉がいっぱい出てくるし、うん、<笑>なんていうか、まあ、外国語だよね。うんでなんかまさにどもってるような感じの表現とかもいっぱいあるじゃん<笑>文章がなんか乱れてるなみたいな感じのでも不思議なことにそこに米津とか、まあ、俺もそうだけどなんか一種の解放感感じるっていうのはとっても不思議なことだよねそれはんかそこら辺を解釈する時にその、まあ、今言ったねドゥルーズの批評と臨床とかっていうのは結構的を得た的を得たとかっていうとあれだけど分、まあ、かりやすいような解釈ツールとしてはあるとも思うし、うん
0: そうです、ねうん、そそうですすねちょっと一個聞いていいてかあ生成変化という点でちょっと聞きたいのはいい、えー、とこう変化をずっとしていくことを肯定しているっていうのはよくわかると思うんですよ。まあ、どもったりとかそのいわゆる今まであったものとは全然違う関係を作っていくっていうことだと思うんですけどでも生成変化をしていくとその変化はずっとただ変化し続けるそのそのなんていうのかな一本の水,水源があってそれがこうしわ分かれていくわけじゃないですか,なんか玉川とか大きいのが利根川なんかちっちゃいのに分かれていく神田川とかに分かれていくでそれがただずーっと100本に1000本に1万本にって分かれていくのか僕の水のイメージって最終的には循環じゃないですか、地球っていう中で循環するか、どっかにくるって戻っていくっていう、正々流ンの方だと思うんですけど、こういわゆるその水溶性と善逸性って、その分かれていくけど、でも一つになってるっていう感覚だと、多分分分かれながらも最後一つのところにドッキングするんだと思うんですよ。その点ってこう、今の2人の話の中からだと、どういうふうに、僕なんかどっちかってそっちで考えちゃう方だから。どういうふうに捉えればいいのかなって話聞いてて思ったんですよね
2: 。なんか今のを聞いて思うのはまず一個その生成変化と水溶性の感覚を結びつけるのはちょっと難しい難しいっていうかちょっと今スムーズに接続してないなと思っていて私の中で。俺
1: 俺結構さめんあのわかんない俺はあの割と接続はできるのかなっていうふうに考えてて、ね、さっきも言ったようになんかそのまあドゥルーズが生成変化っていう言葉を使う時にはやっぱりそ言葉が前提になってるっていう話だったけどうーんあのさ人間のこうコミュニケーションってさ基本的にはうーん身体的な接触以外はほとんど言葉を媒介にするっていうふうに言って。あの<笑>い,いと思うんだけどその言葉の,そのなんていうのかなやり取りっていうかそれをなん例えば賢治とかだったらさその言葉を液体として捉えてるっていう風に言ってもいいのかなちょっとごめんね難しいな何て言ったらいいんだろうその媒介物として,、うん、なんてやっぱり言葉を捉えた時に、うん、りよりこう流動的な言葉とより流動的ではない言葉とっていう風なものがあって。流動的な言葉っていうものに賢治は例えば詩だったりとか、ね、そういうものを当てはめてる流動的ではないものっていうところに例えば三文とかを当てはめてるっていうふうに多分考えていいと思うんだよね、うん、で詩っていうのはある種多義的で解釈可能性がまとても広くあり、うん、対して三文っていうのはさ一義的で解釈可能性っていうのが基本的にはないっていうさだから人間と人間が、こう、コミュニケーションを取るときに、こう、メディウムになる言葉っていうものの性質を、まあ、液体として、水として考えるのか、<笑>それともある種不透明なものとして、まあ、何か間にね、手段としての言葉があるっていうふうに考えるのかとか、そういうような流れで考えれば。三分は手段ってことまあ、三分はある種の手段ですよね。あれは
0: 小説とかその物語は
1: ブルーズが言うような文学っていうものは、まあ、やっぱりそういう不健康な三文的な誰でも扱える言葉っていうよりは健康的な多義性のある、まあ、解釈可能性に開かれた言葉を扱うものがやはり文学であるっていうなんかそういう意味で文学は外国語でいいのだと万人に伝わる必要なんてないのだっていうような,なんかそういう文脈で考えられるのかなっていうふうにはまあ思うんだけど
2: いやあのそうわ私の中でも分かってるんですよ、分かってるというか、感覚的にその水溶性とその生成変化が全然違うものだというふうに思っているわけでもなく、こうその言葉が見つけられてないんですよね、どう私はこう思っているよってどうやって説明したらいいんだろうっていう、そんな感じなので、今のその、お母さんの話も全く違和感なく、ふむふむ。なんですけどであ,あともう一個そのさっき塚越さんがおっしゃられてた川がどんどん分かれていってみたいな話それもあのー、最後はドッキングするっていうかみんながもともとは一個だったっていう感覚をずっと忘れてないっていうことだと思っててなのでそれが最後にドッキングするとかは
0: ああくるって回るっていうよりかはその最初と終わりというかこう期限に必ず戻れるみたいなそういうことなんかな
2: てうかそうみんな戻りたいんじゃないですかっていう、でも戻れないかんない、そこはもうわかんないんですけど
0: あのコ岡が、えー、1968年、9年かな、えっと、外の思考っていう論文を書いていて、それは僕はすごい好きな論文なんだけど、とっても難しい論文で、分かりやすく、うん、でも、その簡単に言うと、自分の思ってることは伝わらないって必ず言うんですよ。でその私がこう胸に秘めて喋ろうとするけど喋った瞬間にあの自分の 100% の気持ちを相手に伝えられないわけですよね。そ,のそれを必ずざっ、まあ、と説以下とかっていうふうにフーコーは言ったりするんだけどその僕が思ってることは全て伝わらないっていうことを前提にこの社会はできている。でそれが、まあ、外の思考だからその限界なんだけど。その私が言ってることが 100% 伝わらないっていうことをこう肯定的に捉えるのか否定的に捉えるかであの感覚は変わってくる、まあ、そこに評価をこうどう評価するのかその人によると思うんだけれども私たちの言葉は伝わらないことが前提にできているって話なが僕は結構好きなんだけれども不ーっていうのはこう伝わらないこと前提に社会があのできてる社会構築主義的な話をしたりもするけれども一方ではあの自分の言葉が絶対伝わらないけどパロールとしてこう思ったことをあのそれでも言うっていうことを、まあ、あのパレシアっていう晩年なんかにそういうところに戻ってきてまた話をしたりするんだけれども僕は、うん、そこはすごい好きなんだけれども生成変化って意味だとどうなんだろうねこう自分の思ってることとこう相手に伝わっていくっていうことをどう,いうふうに捉えたらいいのかなっていうのはなんかいろいろありますね
2: なんか矢印がその生成変化を促す方向それが向く矢印がをなんかもうちょっとその細分化し,したいなって感じですかねなんかあのー、はいはい
0: 特に<笑><笑>まああれなんですよ前も言ってあげましたけどやっぱりこれはこう外とか内とかって二項対立だったものがそのまま二項対立にならんのですよね。もう次のステージに行くとぐるっとまた変わって戻ってきたりするので、ほんとそれこそリゾームですよめ。めちゃくちゃ難しい。頭で理解するのは結構難しかったり
1: するんですよね
0: 。まあ、だから言葉遊びだって言われたりもするんだけれど、現代思
1: 想がね何かさ。言ってることが相手に伝わったとか。何か自分の説得が相手にこう納得してもらうことができたとかっていうのとはまあちょっと違うレイヤーで何ていうのかなだから生成変化はそんな難しいと俺は思ってなくて生成変化の概念を一番まあヨネズとは前にも少し話したことあるけど生成変化を一番分かりやすく考えることができるのはやっぱり恋愛の時だっていうふうに思っていて恋愛とかしてると例えば好きな人の言ってることだともうすでに知っているようなことでもハッとさせられるとかさあと好きな人にこう勧められた歌の歌詞だと自分がそ,それまで嫌いだった歌なのに何かこう好きになってきちゃうとかいや伝わる伝わらないとかっていうよりはなんでもともとのものがもともと持ってたその言葉がなんか内側からハッキングされてくみたいな、まあ、内側か外側かはそれこそ知らないんだけど。だからそういうのは、まあ、もう端的に「生成変化」っていう内容を示す例だとも思うし、うん、その例えがもう、うん、いいです
2: 前話した時もね同じようにそうそう
1: ,うんそういう意味で言うと宮沢賢治の歴史は結構生成変化の歴史だったと思うんだよね小坂家内との関係性だったりとか妹俊子との関係性において。まあ、妹としことはね、もちろん恋愛っていう関係ではなかったのかもしれないけど、やっぱりかなり密な関係性の中で、やっぱりお互いのそのコミュニケーションっていうものを、ものすごい大切に思ってたと思うし、そういう、まあ、保険境のね
0: 、保険境に両方帰営してたから、多分同志っていう感じなだ、の兄弟とかね、あれだけど、同志みたいなイメージであったと思うけど、そうね、うーん。
1: なんかねそういう中でやっぱりすごいさやっぱりいいなんか文学作品とか読んだりとかものすごい魅力的な詩の作品をこう読むとやっぱりこう恋愛の恋愛してる時に近いようなやっぱ胸のこう熱くなるようなさ感じだったりとかもうただのやっぱね文字だけ見ればさ知ってるような文字とかっていうのを頭の中に入れているっていうそういう作業なんだけどでもやっぱり知っている言葉なのにあこういう解釈があるのかとかこういう使い方があるのかとかそういうような流れでの話だしまあそういうプロセス全体を、まあ、ある種の生成変化っていうふうに言ってもいいとは思うし、
2: うん、思います。塚越ささんん小説読んでくださいようん、ううう言,って言ってたけど
0: 、今の話もまあ言語情報としてはよく理解できるし、別に経験もあ。でもほら、恋愛も権力関係で僕、捉える側面もあるから。<笑>
1: 権力関係でで捉えないでよ
0: <笑>あの楽しくやっているつもりが、実はそれは権力関係的に捉えたらとかっていうふうに、まあ、フー,ーだからね、フーカルディアンとしては権力関係としての人間関係捉えたりとか、あと言葉の。えっと、多義性はやっぱり社会システム論で見ると、それは多義的に広がっていくっていうことがあっ
1: て、硬い、硬い、硬い、<笑>流動性が、<笑>もう少し流動性が
0: 。価値と規範で多分、分かれるんだろうなと思うんだけど、<笑>でもうん、すごくあれだけどね、宮沢賢治がどういうふうに、このた、えー、と水溶性、えー、生成変化っていうのを。考えていたのかはえごめん、ね、あ
1: とさごめんあの全然別の角度から言うとさあのごめん米津の話からまた少し離れちゃうのはあれだけど、はいうん、だこの時代ってさ、まあ、19世紀とかまた、あ、18世紀ぐらいからそうだけど世界的に見てさ何て言うのかな博物,か博物学とかがさすごい流星した時代での大航海時代とかを経て何て言うのかなヘテロジニアスなものっていうのがさものすごいこう。噴出してくる時代でその,異物なものを
0: テロジーニアスとは何でしょうかヘロジ
1: ニア異物なもの異質なものぐらいに捉えてもらえればね,ね大航海時代を経てそういう非キリスト教的な異質なもの異物,異物なものそれをどういうふうにこう学問の体系の中にさ取り込んでいこうかっていうところでなんか従来みたいにこれはこういう感じですっていうふうに分類したりとか図式化したりとかしてなんか理性で全部こう投御するっていうのがこれちょっと無理だなっていうふうに思われてた時代でもあるんだよね19世紀とか特にでそういう流れの中でさ生物学とかっていうものも出てきてこう異質なものと異質なものをつないでいるメディウムそれ自体を考察しようとかっていう中でさ、まあ、ちょっとスピリチュアルな学問とかも出てくるしまあそういう正規論生の木って書いて正規論みたいなのもこうすごい流行するような時代だったりとかだから世界的に見てそういうなんていうのかなうん中間的なものをどういうふうにこう学問体系の中に取り込むかっていうのをまあそういうのが試みられていた時代ではあるんだよね。あれなんか止まっちゃってる<笑>。<笑>そういう流れで考えてもいいのかなっていうふうには思うんだよね。なんか単一答えだけで、うんね、何かを考えるっていうんじゃなくて何かと何かのこう連関で物事を考えるっていうのが今はそういうのって結構当たり前のさ思考になってるけどやっぱ賢治がその生きて,てやっぱ19世紀とかっていうのはそういう学問っていうのがこう、まあ、出始めてきたそういう時代でもあるしそういう時に結構西洋の人とかでもあこれ西洋のそれまでのガジェットだと太刀打ちできないからちょっと東洋思想にこう。解釈求めようとかって言ってて言さアンリー・ベルクソンとかそういう人だったりとかさ結構そういう東洋思想の方に寄ってってその物のと物の,の間に流れるメディウムをどういう風に捉えるかっていうことを思考してたりとかさ、
2: まあ、物事を何かのその関係性を見ずに語ってた時代があったんですかえどういうい
1: ことですか風光的くと古典主義の時代とかっていうふうに言われててさ、はい、な分類と図式化でこう世界をこう捉えるっていうそういう時ってやっぱり世界っていうのはかなり明晰なんだよね基本的には全て分かっているっていうように、うん
2: 、分類え分類できるっていう意味ですか分類,分
1: 類できるっていうふうに考える物
2: との区別とか何かこうあるわけじゃないですかそうだねその
1: 例えばあごめんどうぞい,い,いや
2: っちゃいますよ間に,あるものえ間にあるものを見ない。間にあるものを見ないっていうのがどういう状態なのか、それでどうやったら物事が考えられるのかが分からなくて。まあ、よ
0: く言われていることは、フーコのレモやレショーズとかに言われているのは、まあ、昔はクル,ミクルミっていうのは人間の脳みそみたいな形をしているから、はい、食べると頭に。いいいんだっててう,うに信じられてた時代があるわけ例えば類似の思考っていうんだけれども、うん、その我々がものを考える時にその何をベースにしてるのかっていうふうに考えた時に僕たちは結構似てるものがいいっていうことで話が進んでいくんだけれども、はい、時代が下っていくとその分類っていうのはもうちょっと抽象的に考えて、えー、と対応しているものとかをこうまあ、デカルトですけどもねデカルトとかになってくると、もう少し抽象的に思考を考えるようになるというふうに言ったりとか、まあ、博物学の手法も基本的には、ね、あのあのメンデルス・ゾーンとかそうだけれども、もうなんかくっつけていくということになっていて、そのメディーを媒介するものというか、思考のパターンがあの結構こう特徴的、ここ3 400年で違ってたよねっていう話をしているということですけどね。
1: 何、うん、か結構目に見えない力のアレンジメントでこう生命が動いてるとかさ生命と生命がつながってるっていうことを考えるような学問っていうのはそれまでなかったんだよね、うん、だ生物学っていうのはそこにこう最初は挑もうとした学問だし、うん、日本で言えば南方熊楠とかねそういう人がそういうようなことをさ、まあ、森の中でこれだけこう異質な要素っていうのがより集まってでもカオスの中で一つの全体を成してるっていうようなことをどういうふうに捉えるかっていうのでねも仏グス結構賢治とかの思考とね,<笑>ね、まあ、時代も近いけど、まあ、似てるところはあるしそうかも時代全体がそういうようなうん時代だったっていうふうに言うことはできる
2: ,、うん、なるほな
0: あんまり僕そこ組みしないんだけどなその、まあ、時代的な思考の特徴があるっていうのは事実だと思うんだけれども、うん、なんかここ200年ぐらいでこうなんていうんですかね、生成に開かれたような社会になってきたっていうと、そうなのかなというふうに思う。なんか昔から別にいろんな思考はあったと思うんだけれどもねっていうふうに思うので、ななんて言えばいいか、まあね、それはもちろん。なんかマイクの部分れ、ね、この辺は扱いづらいところがあって、その何が扱いづらいかっていうと、前にほら、みんなで集まって、ね、あの、コリチ君の家で収録したときにもそういう話があったけど、あの、こう、外に開かれることが大事なんですっていうことを意図しようとすると失敗するみたいな話があったと思うんですけれども、こう、意図することと意図しないことっていうのは境が非常にこう難しいので、うーん、なんて言えばいいのかな。時代の潮流をこう、掴むっていう明晰な説明は、うーん、難しいななて言えばいいのかな
1: まあまあでもそんな難しく考えなくても宮沢賢治もねその生物学者のエルンスト・ヘッケルにものすごいこう思想のさそういう生物学に関する思想の大部分を追ってたりとかあとアインシュタインを個人的にねすごい勉強していたりとかやっぱアインシュタインにしてもそうだし、まあ、エルンスト・ヘッケルにしてもそうだけど何かこう単一の個体がこうあって世界が成立しているっていうよりは単一個体の前にななんか大きなこれもなんかすごい言葉で単純化しちゃうと語弊があるんだけど、うん、だからそれは。れっていうものがあってそれが単一個体にこう分解されていくんだっていうような。何しろそ,そ,れは
0: いやその思想自体は確かにこのこ,こ 100-200 年かもしれないけどでも思考の特徴あのエピステーメそのものは違っても似たようなものはずっと昔からあったので。そ,こそ,そ,のそれが神に帰属しているのか、そうではなくて、物質に帰属しているのかとかとの違いがあって、我々の思考がものすごい変化したとは僕は思っていないんですよ。でそこになんかものすごい変化があるということを言えば言うほど、な怪しくなるんですよね、思想が。<笑>思考が怪しくなる気がしていて、今だって僕らは非常に理性的、かつ超絶理性的な世界に進んでいるけれども、昔は昔で別に理性的な思考があったわけで。そのなんか質的な差異っていうのは、なんて言えばいいのか、細かく議論しないと、なんか、よくある、なんか、あっち系の議論っていうのに、なんか、近くなっちゃうのが怖いな
1: っていうのは聞いてと思うんです。まあ、でも別にいいじゃない、宮沢賢治が具体的にそういう思想的な潮流から影響を受けてたことは事実だから、それはもちろんそうだと思うそ中で、うん
0: 、それはもちろんそうです。それはそれで
1: いいと思うけど、うん。別に、ねまあ、マクロの話とかするといくらでも議論のうちはあるだろうけど、まあ、宮沢賢治のそういうような何ていうの、まあ、水溶性っていう言葉を使ってもいいだろうしまあその世界観自体がなんか賢治独特の考えの中で出てきたっていうよりはいろんな物事との影響関係の中でね、まあ、出てきたっていう、まあ、ただそれだけ別に言いたかっただけだからそれ自体はちょっとスピリチュアルなねところもあったりはするだろうし。
0: まあ、だからあれだよね、そのスピリチュアルな部分だったりとか、それこそ、今日そんなに話に出てないけど、その水溶性、善逸性はそのそのナチズムに近いみたいな話を、確か卒論でヨンジさん書いているわけで、そうですねなんていうのかな危ういところがあるのは事実だと思うし、危ういから魅力なわけであって、ただ危ういから魅力だよねって。うん魅力だけど危ういよねって話はそれはそれで重要なんだけどもそこから何か得られるものっていうのを議論できるといいのかなっていう気はするんですよね
1: 。うん、って感じですかね。はい。はい、なん,かなんかヨネの話が全然できてないででんか途中で結構話を終わってしまって
2: 。違うんですよ。私は何か私が言いたいのはあの。水<笑>、ね、用感覚最高だけなんで大丈夫です。
0: それあれしようよ。次はさ、えっと、春と修羅のさ、好きな部分何個か抜いてちょっと、うん、まあ、朗読っていうか、あれしませんかそ
2: れだけの回になっちゃいますよね
0: 、でも,も別にいいじゃん、それでいいじゃん。ないですから。それを、まあ。僕にちゃんとそれをこう、感じさせてください。<笑><笑><笑><笑>それ楽しいよね。それはそれで楽しくない、うん、とかもあるし、あとまあ、研究会というか、このね、袋ラジオね、どういう、だから、その今日は批評と臨床っていうのを扱ったけれども、なんだったら1人とか2人とかで、なんか1つの本についてずっと話したりするのも面白いかもしれないですよね。その人が今持ってる関心事をそのまま喋ってると、いつの間にかつながってくるものあるかもしれないし、それこそまあ、生成変化っていう意味だったら、あんまり気にせずに、あの、なんていうの放送禁止用語というかね、そういうなんか法に触れるようなことじゃない限りは、方言すればいいんじゃないのそういう場所でもいいかもしれないし、うんあのうんそ,まあ、それを面白がって聞いてくれる人がいればいいんじゃないのかなっていうふう
2: に思ういます、ね。やっぱりその水曜感覚が連れてくるいろいろな作品とか、まあ、感覚が本当にたくさんあるので、それをしゃべれたらね、嬉しいですね
0: 。
2: うんま、う代表作が春と修羅なんですよね
0: あじゃあちょっと次は「春と修羅」の一節を読みながらみんなで貧評論評なんかするってのはどう,ど
2: う難しいんですよ。「春と修羅」はねなんかもう読んだ方がいいです皆さんちゃんと。あのね、そ,う
0: そうなんだけど、ね
2: 、<笑>いやじゃあこうしようよ。「
0: 春と修羅」も含めて「あの<笑>まあ銀河鉄道」の一節とか、まあ、あれだけどなんかその好きなの大隈くんとかなんか好きなのあるでしょうーんなんかほら、ね、あ,れあるじゃん私という存在はな何とか
1: 昔の人、ね、は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明ですみたいなあ。もうその一節だけで,だけでも
2: 。語りがい,がいっぱいありますよ。有機交流伝統ですよ。何それ
0: とかしか思わないんだけ
2: ど。交流伝統、しかも青い照明
1: 。これでだからもう分かる人にはものすごい分かるし、分からない人は全く分からないっていう、そういう、まあ、知ってそうなんだけど。ね
2: これはどう説明したらいいんですか
1: ね説明ができないから詩だからね、うん、結構難しいわーってなるの結構だからものすごいいい声で読むとかそういうことでこう<笑>浸透させていくみたいな結構でも<笑>そ,れは
0: そうかもねあそものすごいいい声で
1: 読むんだよ言葉を性生変化させるんだよでも中井さん,さんとかは結構そういうなんていうの言葉をものすごいいい声で読むことによってこう相手にこう浸透させていくことを性質変化とは言ってないけど、まあ、精神分析の治療の一つであるみたいな感じでね、手段として捉えてたり、まあいいや、それは少しよだ、ね、でな
0: それは認知心理学的にはちゃんとあるんですよ。あのちょっとゆっくり。あります
1: ね、あの低
0: い。男性の場合は低くて、ちょっとゆっくり話す。なんか、何百ワードって、1分間に何ワードってあって、そう,そうすると、あの信頼感が得られるっていうのがあって、だから結構おじさんで低くていい声の人っていうのは、なんか信頼。があるっていうのはあれはもう証明されているやつなんで、多分政治家の声とか、微妙に、えー、言葉をこうなんていうのエンコードして、低めにすると多分信頼度が上がることはできるだろうみたいなこと言われたりしてるんですや。やりすぎるとね、ちょっとその人の声そのものは変わっちゃうからあれだけど、とかは結構あります
1: よ。はし外されてくれ、どんどん、俺と塚越さんによって、すみませんい。いいん
0: です、いいんです。でも、別にいいいんじゃないじでも最初,最初のずっとヨネさんが喋ってくれたことあそうだなとか思ったりするし
1: 、うん
0: まあ、これ、これ、せせ変化ってことでいいの
1: せっせ変化の、なんかも大安売りみたいになってるけど。<笑>うん
0: 、まあ、いいんだよ、うん。いいんじゃないですか、こういう感じでね。<笑>ということで、今日ちょっと長くなりましたけどね、まあ、これはもうこのまま切らずに。やっぱり20分とかで切ろうとすると、議論が途中で熱が冷めちゃうので、長い時は長く喋った方が面白いですね。週に1回とかっていうことを言ってましたけど、喋れるときにずっと喋るっていうのはいいのかもしれないと思いますけどね。はい。じゃあ、とりあえず今日はこのくらいにしましょうか。はい。というわけで、黒ラジオは今日はですね、収録は12月13日日曜日に収録しました。近日に配信されると思います。いいですかね。よろしいですかね。はい、では皆さんありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。